0: Ich begrüße Sie heute aus Wien und für mich ist es eine gewisse Premiere, denn ich bin das erste Mal zu Gast bei einem Start-up einhorn also bei einem Start-up unternehmen dem es gelungen ist, nach kurzer Zeit bereits eine Bewertung von über eine Milliarde Euro zu erreichen. Es ist das wertvollste Start-up unternehmen Österreichs. Es ist das wertvollste Educational Technology-Unternehmen in ganz Europa und mittlerweile mit einer Bewertung von drei Milliarden Euro. Worum es geht, welches Unternehmen ist das? Ghost Juden, das ist einer der führenden globalen Anbieter von Online-Nachhilfe. Und ich freue mich, dass ich hier im Büro von Ghost Juden sitzen darf und vor mir der Gründer und CEO Felix Oswald.
1: Freut mich heute dabei zu sein.
0: Ja, Felix, ihr habt ja eine wahnsinns tolle Geschichte hingelegt. Du hast das, das Unternehmen gemeinsam 2016 mit Gregor Müller gegründet. Er ist heute CEO C O O. Du, bist, äh, COO. du mhm. bist der CEO. Und bevor wir beginnen, so ein bisschen mit der Geschichte. Vor gut einem oder zwei Jahren hatte der österreichische Standard getitelt ein Mathe-Genie mit dem Gespür für das Geschäft. Warum Mathe-Genie, habe ich mich gefragt. Dann habe ich gelesen, mit 14 hast du bereits neben deiner Schule ein Mathematikstudium an der Universität Wien Begonnen, ich weiß gar nicht, dass sowas überhaupt möglich gewesen ist. Hast dann die letzten Semester in England studiert, in Cambridge, und deinen Mathe-Bachelor hattest du vor der Matura, also vor dem Abitur. Anschließend kam sogar noch ein Master an der ETH Zürich äh, dazu. Jetzt, also, wie ist überhaupt Ghost Student entstanden? Hast du damals als Jugendliche einfach zu viel Matheunterricht oder zu viel Mathe-Nachhilfe geben müssen? Oder wie ist diese Idee bei dir entstanden?
1: Ich habe selbst äh, interessanterweise während der Schulzeit so gut wie gar keinen Nachhilfeunterricht in Mathematik gegeben. Ich habe das Fach einfach immer extrem spannend äh, empfunden. Es war einfach ähm, super inspirierend zu sehen, was kann ich mit Mathematik eigentlich im, im, im echten Leben, im realen Leben alles damit machen. Wo kommt Mathematik überall zum Einsatz? Also diese Begeisterung für Naturwissenschaften, die hat sich irgendwie schon sehr, sehr früh entwickelt. Und meine Eltern sowie meine Großeltern haben das auch früh erkannt und haben mir auch schon früh immer wieder die Möglichkeit gegeben, mich in den Themen zu vertiefen. Die Idee zu dem Unternehmen ist eigentlich erst einige Jahre später, nach der Schule, nach der Uni, daraus entstanden, dass wir gemerkt haben, was für ein großes Problem für Schüler, Schülerinnen global es ist, Zugang zu guten Lehrkräften zu bekommen. Zugang zu guten Lehrkräften ist, ist etwas, das ist ein signifikantes Problem in allen Ländern auf dieser Welt. Und wenn du als Land ein wirklich fortschrittliches, stabiles Top-Education-System haben möchtest, dann brauchst du die besten Lehrkräfte. Und wir haben damals 2015, 2016 gesagt, okay, lass uns eine Plattform bauen, bei der wir Kinder mit solchen spitzen Lehrkräften zusammenbringen und lass uns dafür moderne Technologie nutzen. So wurde dann der, der Grundstein für GoStudent gelegt. Wobei,
0: ihr habt ja nicht gleich mit der Online-Nachhilfe begonnen. 2016 habt ihr mit einem Hausaufgaben-Chat via WhatsApp äh, begonnen. Es gab dann auch eine App. Äh, dazu 2017 ist das dann ein bisschen gewachsen. Ihr habt dann bereits nach einem Jahr über 100.000 User ja. gehabt. Also das ist schon sehr erstaunlich. Und ihr müsstet eigentlich einem Schüler besonders dankbar sein, denn ich hatte gelesen, es gab dann einen ersten Schüler, der nach einer privaten Online-Nachhilfeeinheit gefragt hat und der sogar bezahlen wollte. Ja. War das dann auch so ein bisschen, weil da jemand gefragt zu sagen, okay, Mensch, wir müssen
1: genau in diese Richtung gehen? Ja, es war echt eine Kombination von, von Umständen. Also zunächst einmal, wir waren damals, als wir die Idee entworfen oder entwickelt haben und diesen WhatsApp-Hausaufgaben-Chat gestartet haben, da waren wir absoluter Grünschnäbel, was Unternehmensgründung betrifft. Wir sind damals gerade mit der Uni fertig geworden. Du warst 21, glaube Genau, 20, 21 Jahre alt. Und ähm, wir haben damals mein, mein Bruder, äh, fünf Jahre jünger als ich, der war damals 15, 16, so genau in der Zielgruppe und der, der hat mir auch schon damals gezeigt, hey, alle seine Mitschüler verwenden WhatsApp, haben ein Smartphone, lass uns doch WhatsApp als Kanal verwenden, um so einen Hausaufgabenchat ohne viel Geld investieren zu müssen, auszuprobieren. Und absolut richtig, das haben binnen kürzester Zeit Hunderte, Tausende von Schülern verwendet und wir haben gemerkt, okay, da, da gibt es einfach einen Bedarf, offensichtlich, den man irgendwie bedienen muss den andere Firmen noch nicht geschafft haben, ähm, effizient zu bedienen. Und das Interessante war dann jedoch, wir haben, wir haben sogar eine eigene mobile App entwickelt. Wir haben Geld von ersten Business Angels, von ersten Fonds eingesammelt, um wirklich eine robuste eigene App zu bauen. hatten ein paar hunderttausend Schüler, aber wir konnten nicht monetarisieren. Wir haben kein vernünftiges Geschäftsmodell gefunden, weil die Schüler haben in der Regel jetzt nicht Geld zur Verfügung, das sie ausgeben können. Und für die Eltern wurde das eher als eine Art Schummelplattform gesehen, weil die Eltern sagen, hey, du mach bitte deine Hausaufgaben selbst und, und das brauchst du jetzt nicht in irgendeine mobile App posten. Und dann hatten wir immer mehr Schüler, die haben konkret bei den Lehrern im Chat angefragt, können wir nicht auch eine, eine Videoeinheit machen, wo wir wirklich 50 Minuten, eine Stunde über das Thema nochmal sprechen. Und Da haben wir gemerkt, okay, wir müssen uns aus dem Chat heraus herausentwickeln, wirklich Richtung Online Live Unterricht und wir müssen es auch schaffen, die Eltern ins Boot zu bekommen und anzusprechen. Und so wie du sagst, die ersten Schüler, die da diese Fragen gestellt haben, die haben das äh, mit, mit mit begleitet.
0: Ich habe mir noch ein paar andere Meilensteine von euch notiert. 2018 gab es bereits eine halbe Million äh, User, dann. Äh, es wurden dann das erste Mal, wie du sagst, kostenpflichtige Nachhilfestunden angeboten. Ein Jahr später, 2019, gab es ein neues Geschäftsmodell mit sogenannten Mitgliedschaften. Ja. Das heißt, es wurden dann nicht mehr einzelne Stunden bezahlt, sondern man konnte Mitglied bei euch werden. Und wie sah das dann aus? Es hat immer
1: eine Mindestdauer gehabt. Wir hatten am Anfang einzelne... Online-Nachhilfestunden, Online-Lerneinheiten, die wir angeboten haben und direkt an die Eltern verkauft haben. Da konnte man auch wirklich eine einzelne Stunde nehmen oder ein Paket, das aus fünf Einheiten besteht oder aus 20 Einheiten. Interessant jedoch war, für die Eltern, wenn wir die Eltern fragen, was ist das Wichtigste, dass ihr euch von dem Unterricht erwartet, abgesehen davon, dass natürlich die Lehrer eine Kompetenz mitbringen müssen in dem Fach. Das Wichtigste ist, dass man ein Vertrauen hat, auch langfristig mit dieser Lehrperson zusammenarbeiten zu können. Dass ich nicht nach jeder Einheit wieder einen anderen Lehrer zugewiesen bekomme, sondern dass ich hier wirklich das, das Vertrauen habe, ich kann mit jemandem längerfristig zusammenarbeiten. Und aus dieser Information, aus, aus dieser Erkenntnis heraus, haben wir gesagt, okay, wir können das nur dann garantieren, wenn wir von Anfang an den Eltern auch eine längerfristige Mitgliedschaft verkaufen. Und von dem Moment an sind wir weg von den Einzelstunden hin zu einer längerfristigen Mitgliedschaft, die mit, mit sechs Monaten beginnt, wo wir dann auch wirklich sicherstellen können, dass die Lehrkräfte lange dabei bleiben und den Unterricht auch konsequent und gut durchführen können.
0: Gut, Wachstum ging dann immer stetig weiter. Mitte 2021, also letztes Jahr, seid ihr Startup Unicorn geworden, also Einhorn mit einer Bewertung über eine Milliarde Euro und wie ich eingangs schon sagte, für mich ist es wirklich das erste Mal, dass ich ein start up unternehmen kennenlernen, das zu einem Unicorn geworden ist, vor allem auch in so kurzer Zeit, innerhalb von fünf Jahren. Und wie du mir vorhin eingangs gesagt hast, ihr seid ja jetzt schon bei drei Milliarden Ihr hattet in diesem Jahr nochmal eine Finanzierungsrunde und dadurch ist natürlich auch der Wert des Unternehmens insgesamt äh, gestiegen. Ich habe mir auch ein paar Kennzahlen angeguckt. Ihr habt äh, über 15.000 Lehrkräfte, Tutoren, Tutorinnen, Ihr habt Schulfächer, ich glaube, über 30 plus, mittlerweile über 1500 Mitarbeiter. Ihr seid in 22 Ländern und eine Zahl fand ich erstaunlich. Anderthalb Millionen Nachhilfeeinheiten werden pro
1: Monat äh, gebucht. Das ist ja immens viel. Die meisten davon im deutschsprachigen Raum oder? 30 Prozent im deutschsprachigen ja. Raum und der Rest mittlerweile außerhalb des deutschsprachigen Raums.
0: Was mir auch aufgefallen ist, als ich das nachgelesen habe: Ihr seid jetzt in 22 Ländern, zunächst ja mal in Europa gestartet. Ja. Und euer erstes Auslandsniederlassung oder Büro war dann Mexico City gewesen. Wie kommt man jetzt von Wien dahin
1: und warum das gerade als erstes? Also, wir sind in Europa ab 2020 sehr schnell in die meisten europäischen Länder expandiert. Und das ist deswegen auch so schnell vonstatten gegangen, weil wir gemerkt haben, wir haben damals mit Frankreich, Frankreich war das erste Land, das unser erstes nicht-deutschsprachige Land war, in das wir expandiert sind. Und Das hat richtig gut funktioniert. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt wollen wir hier diesen, diese Pole Position, ähm, diese, dieses Momentum ausnutzen und so schnell wie möglich in andere Größe europäische Länder expandieren. Das haben wir gemacht und das hat wirklich gut funktioniert. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, welcher nächste große Markt ist es, den wir angehen wollen? Und ich war immer schon ein, ein großer Fan von dem latein- und südamerikanischen Markt. Es gibt dort eine Population von über 700 Millionen Menschen. Immer mehr Menschen haben dort Internetzugang. Auch der Wohlstand ähm, und der Verdienst pro Kopf steigt stetig in den letzten Jahren. Und damit zusammenhängend natürlich auch das Bewusstsein für gute Bildung und für gute Gesundheit. Und da investieren die Menschen auch hinein und da haben wir gesagt, okay, das den Markt außerhalb von Europa, den wir jetzt in Angriff nehmen wollen, sind, äh, ist Lateinamerika. Und da haben wir dann auch mit Mexiko, Kolumbien, äh, Brasilien und Chile gestartet. Hm.
0: Äh, was mir auch aufgefallen ist oder beim Nachlesen, äh, habe ich gehört oder wie gesagt gelesen, du bist, glaube ich, der einzige Unternehmer, der mir zumindest bekannt ist, dem es gelungen ist, so ein Unternehmen im Grunde weltweit aufzubauen, ohne jemals sein Büro in Wien zu verlassen. Ja, wie, wie ist, Gut, ich meine, Digitalisierung durch Corona war sicherlich ein Vorteil, weil alle digital über Zoom ja. unterwegs gewesen sind. Aber ich habe noch nie gehört, dass ein Unternehmer es geschafft hat, so ein großes Unternehmen mittlerweile aufzubauen von zu Hause im Grunde, von seinem ja. Office hier in, in, in Wien.
1: Also... Zum einen, es stimmt, es ist natürlich durch die Corona-Pandemie das Bewusstsein für Remote-Arbeit und auch das Recruitment von Mitarbeitern remote viel, viel größer geworden. Für viele Unternehmen war es vor der Corona-Pandemie eigentlich unverständlich, jemanden zu rekrutieren für eine Senior-Position, ohne diese Person auch nur ein einziges Mal live gesehen zu haben. Bei uns muss man sagen, wir waren von Anfang an, von dem ersten Moment, wo wir das Unternehmen gegründet haben, eigentlich immer hybrid aufgestellt. Was heißt das? Das heißt, jeder Mitarbeiter bei uns, der zu 100% remote arbeiten möchte, kann auch zu 100% remote arbeiten. Wenn du sagst, du möchtest aus äh, Vietnam heraus arbeiten für GoStudent, ist es kein Problem. Wenn du sagst, du bist aus Brasilien und möchtest dort arbeiten, kein Problem. Du kannst aber auch gleichzeitig ins Büro kommen, zumindest an den Standorten, in denen wir Büros haben und dann dort auch mit den Leuten äh, in den Austausch gehen, sich, soziali sich sozialisieren. Und ähm, ja, wir haben eigentlich dann, als wir 2020, das war ja dann der Beginn der Corona-Pandemie aus der Not heraus, aus der Situation heraus, gesagt, okay, wir, wir starten jetzt mit dem Recruitment in den Ländern, aus Wien heraus. Die ersten Mitarbeiter, die in den Ländern gestartet haben, haben wir nach Wien geholt, um die zumindest für eine Woche auch hier anzuborden. Die sind dann wieder in die Länder zurückgereist und haben dann von dort den Markt aufgebaut.
0: Ja, Wahnsinn. <lacht> Wenn wir schon über Corona sprechen, liegt vielleicht bei vielen die Vermutung nahe, naja, okay, Corona war natürlich ein absoluter Glücksfall für euch. Vielleicht
1: gäbe es heute erst <lacht>, gar in der Form. War das tatsächlich so? Es war gemischt. Auf der einen Seite mit dem Ausbruch der Pandemie und beziehungsweise mit, dem, mit den ersten Schulschließungen im deutschsprachigen Raum, die haben stattgefunden im März 2020, war das natürlich eine sehr anstrengende Situation, Einerseits natürlich klar für die Lehrkräfte, ja, weil als Lehrkraft war ich es gewohnt, immer in der Klasse zu stehen und die Klasse zu unterrichten und jetzt sitze ich plötzlich ja. zu Hause vor meinem Bildschirm und, und mir wird gesagt, ich muss jetzt den Unterricht über Microsoft Teams oder Zoom oder irgendeine andere Plattform machen und andererseits natürlich für die Familien. Ja, jeder, der, der Kinder hat, weiß, was das für eine, eine anstrengende und überfordernde Situation war. Das Kind ist plötzlich den ganzen Tag zu Hause. Du musst vielleicht auch arbeiten gehen oder du kannst gar nicht ähm, von zu Hause aus arbeiten. Du hast vielleicht doch den Platz nicht, die Infrastruktur. Also es war einfach eine, eine wirklich unangenehme Situation. Und ähm, was da passiert ist, ist, dass die Nachfrage nach Nachhilfeunterricht nach Zusatzunterricht am Nachmittag, die ist stark zurückgegangen, weil einfach die Eltern, Kinder, die waren einfach mit den Gedanken woanders und äh, haben sich auf andere Dinge jetzt fokussieren müssen und jetzt nicht an den Zusatzunterricht gedacht. Das hat für uns den Effekt gehabt, dass es für uns teuer, teurer geworden ist, einen Neukunden zu akquirieren, weil eben weniger Leute nach dem äh, Unterricht gesucht haben. Jetzt, als dann 2021 im September in den meisten europäischen Ländern die Schulen wieder normal geöffnet haben, haben wir genau den umgekehrten Effekt gesehen. Viel ist verloren gegangen in diesen eineinhalb Jahren ähm, an, an Homeschooling. Jetzt ist die, die Nachfrage nach Zusatzunterricht extrem stark angestiegen.
0: War das auch der Grund, also Corona, dass ihr so einen Bildungsreport, Education Report 2021 erstellt habt, aufgrund dieser Erfahrungen? Oder was sind die, die Ergebnisse, was habt ihr da
1: gemacht? Was? Ja, wir haben, wir haben 2021 einen, äh, einen Report erstellt, bei dem wir über 12.000 Familien in ganz Europa zu mehreren Themen befragt haben. Ein Thema ist gewesen, welche Auswirkungen hat das Homeschooling und die Corona-Pandemie auf das Kind gehabt. Das zweite große Thema, das wir uns angeschaut haben, wie haben Familien in der Vergangenheit Nachhilfeunterricht oder Zusatzunterricht verwendet und hat auch hier die Pandemie eine Veränderung hervorgebracht. Das haben wir deswegen gemacht, weil wir gemerkt haben, dass die, die Datenlage wenn es um Bildung geht, meistens nur sehr lokal stattgefunden hat. Das heißt, einzelne Länder wie zum Beispiel ja. Deutschland oder Österreich oder Frankreich haben innerhalb ihres Landes ähm, Auswertungen erstellt, Umfragen gemacht, aber wir haben keine signifikant guten Reports gefunden, die wirklich länderübergreifend ähm, Vergleiche zugelassen haben. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, wir wollen hier einfach unsere eigene Datenbank erstellen ähm, wir haben auch den Report völlig kostenlos online hochgeladen. Das heißt, jeder, der sich den detailliert durchlesen möchte, das sind über 100 Seiten, kann das auf unserer Homepage tun. Und da haben wir herausgefunden, dass bei den befragten Familien das Homeschooling schon massive auch psychologische Auswirkungen auf die Kinder gehabt haben. Nämlich es hat eine Vereinsamung stattgefunden, weil ich plötzlich nicht mehr mit meinen Freunden spielen konnte, was... Als Kind ja oft dass das das Wichtigste ist. Und das andere, was sehr interessant war, besonders auf den, auf den Zusatzunterricht bezogen, es gibt in Europa rund 70 Millionen Kinder im Alter von 6 bis 19. Die Hälfte davon, ja, das sind 35 Millionen Kinder, haben entweder aktuell Nachhilfeunterricht oder Zusatzunterricht oder suchen nach einem Unterricht, also suchen aktiv nach einem Lehrer oder haben im vergangenen Schuljahr einen Zusatzlehrer verwendet. Und das ist etwas, man kann das Schulsystem, ähm, man kann natürlich sagen, ja, ähm, das Schulsystem muss besser werden, damit es quasi weniger, äh, weniger Unterricht in Anspruch genommen wird. Nur, Realität heute ist, ich habe halt diese 50 Prozent, die etwas in Anspruch nehmen. Das heißt, was können wir tun, um hier einfach auch zu ähm, einer Verbesserung beizutragen, Kindern eine bessere Bildung zu verschaffen?
0: Hat man dann gemerkt, dass Länder wie Deutschland vor allen Dingen so ein bisschen bei der Digitalisierung hinterherhinken, dass andere europäische Länder das sehr viel besser geschafft haben?
1: Ja, also besonders, wie man schon oft in den Medien entnommen hat, also in den nordischen Ländern, zum Beispiel die Niederlanden. Die Niederlanden ist ein Vorzeigebeispiel, wenn es darum geht, digitale Infrastruktur in Schulen zur Verfügung zu stellen. Die sind viel weiter, als es Länder wie jetzt Deutschland oder Österreich sind.
0: Auch die skandinavischen Länder werden ja vermutlich...
1: Schweden, Finnland, absolut, äh, genau, sind, da, sind da natürlich sehr ja. fortschrittlich.
0: Lass uns jetzt mal über die Zukunft digitaler Bildung sprechen. Das ist ja auch ein ganz wichtiges, wahrscheinlich auch eines deiner Schwerpunktthemen. Ich habe auch ein sehr schönes Zitat von dir auf eurer Website gefunden, wo du sagst, für als leidenschaftlicher Fechter einer qualitativ hochwertigen und innovativen Bildung sei es auch euer Anspruch, eben das Wesen und die Rolle der Bildung immer wieder zu hinterfragen. Wie sieht das konkret aus?
1: Wir vergleichen das ganz gerne mit dem Gesundheitsbereich. Wir sind der Überzeugung, jeder Mensch verdient einen freien Zugang zu einer sehr guten medizinischen Infrastruktur. Und ich glaube, das ist etwas, das spricht, dem spricht jeder, jeder bei, dass man sagt, okay, wenn ich, wenn ich in einem Land lebe und ich habe eine Verletzung, dann habe ich die Möglichkeit, dass ich äh, kostenlos oder zumindest zu sehr geringen Kosten behandelt werden kann. Ja, und in einem modernen Staat ist das in der Regel auch möglich. Da sind ja auch Österreich, Deutschland sind ja zwei Vorzeigebeispiele. Dass ein gutes Gesundheitssystem ja auch existiert im Vergleich zu, zu anderen Ländern. Gleichzeitig aber habe ich, ein, habe ich einen innovativen Apparat, der Krankenhäuser modernisiert, der neue Behandlungsmethoden entwickelt, der die Arztausbildung und die Forschung dahinter innovativer und schneller gestaltet. Das heißt, ich habe einen Apparat, die forschen daran, sind oftmals auch private Firmen, mehr Innovationen in den Gesundheitsbereich hineinzubekommen, damit ich am Ende des Tages eine günstigere und bessere Behandlungsmethode an Patienten anbieten kann. Und mit dem Zitat gehen wir auch in die Richtung, wir glauben, jeder Mensch verdient einen freien Bildungszugang, was in Deutschland und Österreich, wie erwähnt, auch vorhanden ist. Gleichzeitig aber braucht es mehr Innovation. Und diese Innovation muss von anderen externen Anbietern kommen, mit denen ich es schaffen kann, diese private Innovation und die öffentliche Infrastruktur zusammenzubringen und dafür sorgen kann, dass ich Bildung noch viel individualisierter dem einzelnen Kind anbieten kann. Und ich glaube, dass wir in der Zukunft, wenn man sich die nächsten 5, 10, 50 Jahre ansieht, dass die größte Innovation im Bildungsbereich genau die sein wird, die es möglich macht, Bildung, wie auch immer sie aussehen mag und wie auch immer die Inhalte aussehen mögen, die man dann unterrichtet, dass die individualisierter abgestimmt wird. Und das wird definitiv äh, die, die größte Disruption sein, die wir in den, in den letzten, äh, sage ich mal, 200 Jahren nach dem Humboldtschen Bildungsideal äh, erleben werden.
0: Was denkst du denn, wie werden denn Schüler grundsätzlich in Zukunft unterrichtet werden? Und wie lernen sie? Wird es eher als Folge von Corona so ein hybrides Modell geben? Oder wie siehst du
1: diese Zukunft? Gute Bildung findet dann statt, wenn man es schafft, Kinder von etwas zu begeistern. Ja, man merkt das ja schon, wenn Kinder auf die Welt kommen, wie schnell sich Kinder für etwas begeistern können. Oder auch für etwas nicht begeistern können. Weil das eine Kind mag lieber... Mit, mit Büchern spielen, das andere Kind äh, mag lieber mit den Autos spielen oder das andere Kind mag lieber singen oder zeichnen. Jedes Kind entwickelt verschiedene Begeisterungen. Und gute Bildung findet dann statt, wenn du es schaffst, als Elternteil oder auch als Lehrkraft natürlich, weil als Lehrkraft verbringst du eine signifikante Zeit mit den Kindern im, im jungen Alter, es schaffst, die Kinder von dem Gegenstand zu begeistern. Das heißt auf die Frage, wie werden Kinder in der Zukunft lernen, wie wird da Innovation aussehen, ich glaube, wir werden viel stärker in eine Richtung gehen, wo, wir, wo es uns möglich gemacht wird, dass ich Lehrer von der ganzen Welt dazu bringen kann, Schüler lokal zu unterrichten. Das kann zum Beispiel so aussehen, es gibt in, in China, habe ich einmal das Modell gesehen, das ist das Two-Teacher-Modell, da wird in Städten, die keinen guten Lehrerzugang haben, wird über eine Leinwand von einer anderen größeren Stadt, ein Lehrer, live dazugeschalten, der dann parallel 15, 20 Klassen unterrichtet. Und dann habe ich einen physischen Lehrer in der Klasse, der sicherstellt, dass die Kinder innerhalb der Klasse ihre Arbeiten machen können und das Ganze moderiert und strukturiert. Und damit schaffe ich es, einen Lehrer parallel 15, 20 Klassen einen inspirierenden Unterricht erleben lassen zu dürfen. Und ich glaube, dass wir hier in, in der Zukunft wird es mehr Bereich, mehr Innovation geben, quasi diese tollen Lehrer einem größeren Publikum zur Verfügung stellen zu können.
0: Es gibt in Deutschland einen sehr bekannten Neurowissenschaftler, noch ein junger Wissenschaftler, Henning Beck, der sagt, das neue Lernen heißt Verstehen. Also Lernen ist gut, aber Verstehen ist besser. Wenn, ihr, wenn man das als Anspruch sieht, kann ein solcher Anspruch auch von einer online nachhilfeplattform wirklich, kann man diesem Anspruch folgen oder gerecht werden?
1: Hundertprozentig. Warum? Weil die Art und Weise, wie heute in Schulen unterrichtet wird, und das ist sehr ähnlich, wenn man sich das auf globaler Ebene anschaut. Ich habe eine Lehrkraft, 20, 30 Kinder, die unterrichtet werden. Der Unterricht, der innerhalb dieser Klasse stattfindet, das ist oftmals eine, eine Blackbox. Niemand weiß so genau, was passiert da jetzt. Welche Lernmethode setzt Lehrer A ein versus Lehrer B? Wie strukturiert Lehrer A seine Stunde in Mathematik für die fünfte Klasse äh, Gymnasium? Wie strukturiert ein Mathelehrer in Frankreich fünfte Klasse eine, ähm, eine, eine Mathe-Einheit? Ist die Art und Weise, wie das Lehrer A macht, besser als die, die von Lehrer B macht? Zu dem Punkt, von dem Neurowissenschaftler zu kommen, verstehen die Kinder bei dem Lehrer A plötzlich Mathematik besser als bei Lehrer B? Das ist etwas, das in der Art und Weise, wie Bildung heute im, auf der Welt stattfindet, eine Frage, die man nicht wirklich gut beantworten kann, weil niemand genau weiß, was passiert in diesen Unterrichtseinheiten. Und das Spannende bei uns ist es, Dadurch, dass der Unterricht ähm, zu 100% online stattfindet, man muss dazu sagen, Großteils Einzelunterricht, Gruppenunterricht ist noch in den Kindern schon, Großteils Einzelunterricht, können wir erstmals genau dieser Frage nachgehen, bei welchen Lehrern versteht das Kind das Schulfach besser? Und warum ist es so? Und kann man die Lernmethode von dem Lehrer dann auch anderen Lehrern beibringen, die das dann zum Einsatz bringen? Deswegen ist online Bildung auch so, so wichtig aus unserer Sicht, diese, diese nächste äh, Transformation ähm, auch, auch zu erzeugen. Haben dann
0: überhaupt Schulen, wie wir sie bisher kennen, noch Zukunft?
1: Ja, definitiv. Ich meine, du kannst dich wahrscheinlich noch sehr gut an, an viele Momente aus deiner eigenen Schulzeit erinnern. Das Besondere an der Schule ist es ja, diesen sozialen Austausch zu haben, ja, den, wie, wie viel Spaß man oft in den Pausen hatte, wie viel Spaß man hatte, wenn man mit seinen Freunden dort ähm, Blödsinnigkeiten aufgeführt hat, wie viel Spaß man hatte, einfach ähm, ähm, Ausflüge gemeinsam zu machen, ähm, wie viele verschiedene Kinder man auch kennengelernt hat, verschiedenste Hintergründe, verschiedenste Kulturen, dieses soziale Zusammenkommen von Kindern in einem Klassenraum, das ist etwas, das bereitet dich auch auf das auf das, auf das echte Leben vor, wenn man so möchte. Wenn ich heute in einer Firma zum Arbeiten beginne, dann kann ich mir auch meine Mitarbeiter nicht aussuchen. Kann ich mir auch nicht aussuchen, ähm, ob ich jetzt mit meinem besten Freund dort bin oder nicht sondern ich, werde, ich komme in ein, in, ein, in ein neues Umfeld und muss mich dort zurechtfinden. Und das ist etwas, das wird schon im Kindergarten, ist das etwas, was, 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 was essentiell ist in der, in der Ausbildung eines Kindes, sich in einer neuen Gruppe zurechtzufinden und, und, und aufzubauen. Deswegen die Schule aus, aus der Sicht, dass Kinder zusammenkommen, soziale Aktivitäten gemeinsam erleben können, das wird es immer geben. Die Frage ist nur, wie kann ich den Unterricht in der Zukunft anpassen, dass er einerseits zukunftsgerechter ist, mich besser auf das vorbereitet, was in einem modernen 21. oder auch in der Zukunft 22. Jahrhundert gefordert wird und wie kann ich es schaffen, die besten Lehrkräfte in die Klassen zu bekommen und auch die Lehrkräfte zu enablen noch besser zu verstehen, was für eine Art von Unterricht muss ich machen, dass die die Klasse am besten die, die, die Gegenstände verstehen kann.
0: Felix, immer dann, wenn von digitaler Transformation die Rede ist, wird ja gleichzeitig auch darüber gesprochen, dass sich die Berufswelt in Zukunft entscheidend verändern wird. Viele Berufe, die es heute noch gibt, werden es in zehn, spätestens 20 Jahren überhaupt äh, nicht mehr geben. Ist eine online nachhilfeplattform wie die Euro dann überhaupt auf solche Dinge vorbereitet? Oder wenn ich an äh, Aussprüche denke von Jack Ma, der, äh, Alibaba, der, der Alibaba gegründet hat, der ja sagt, wir sollten unsere Kinder nicht mehr nach diesem Humboldtschen Bildungsideal, Unterrichtens, denn all das, was bisher gelernt wurde, werden in Zukunft Maschinen sehr viel besser können. Der sagt sehr viel mehr, so Sport, Kultur, Musik und andere Dinge unterrichten. Wie geht GoStudent äh, mit diesen Herausforderungen um? Wenn es demnächst vielleicht viele Berufe gar nicht mehr gibt, ist es dann für euch vielleicht leichter sogar, darauf reagieren zu können als die klassische Schule oder wie, wie beurteilst du so diese ganze Entwicklung?
1: Es sind zwei Sachen, die, glaube ich, wichtig sind, da besser zu verstehen und wie auch Anbieter, wie wir es sind, damit mithelfen können. Einerseits, ich gebe dir recht, viele von den Skills, die wir in den nächsten 10 Jahren, 15 Jahren brauchen in der Arbeitswelt, die werden in der Schule heute nicht unterrichtet. Es gibt ganz klare und transparente Statistiken und Analysen darüber, dass zum Beispiel im IT-Sektor eine extreme Knappheit besteht im Vergleich zu den Positionen, die überhaupt ähm, besetzt werden müssen in den nächsten zehn Jahren. Das heißt, es muss klar sein, ich muss diesen Gap, den muss ich irgendwie, den muss ich irgendwie schließen können. Und idealerweise kann ich das natürlich schon im frühen, im frühen Alter, kann ich Kinder schon besser auf diese ähm, IT-Skills vorbereiten ähm, und sie früh, früh da stärker, stärker prägen. Also absolut, das ist etwas, das, das existiert und was wir machen, wir haben gestartet ähm, mit einer Fokussierung auf die Kernschulfächer, Mathematik, ähm, Englisch, Deutsch, andere Sprachen, naturwissenschaftliche Gegenstände, aber wir gehen mittlerweile auch verstärkt in Richtungen, wo es genau darum geht, zum Beispiel IT-Skills zu erlernen, die mir dabei helfen, in der, in der zukünftigen Arbeitswelt einen guten Job zu finden. Also da können private Anbieter, und da gibt es auch mittlerweile eine Vielzahl von wirklich spannenden und tollen Modellen, die global äh, jungen Menschen solche Skills beibringen. Also da können private Anbieter auf jeden Fall, auf jeden Fall einen, einen guten Beitrag leisten. Das andere Thema ist, ähm, es braucht trotzdem noch irgendeine Art von Grundausbildung, also eine Allgemeinbildung, alleine schon, wenn du, im sozialen Austausch mit anderen Menschen bist und auch besser verstehst, wie entwickelt sich die Welt gerade, wie sind, wie, wie sind die Zusammenhänge, wie kann ich kritisch hinterfragen, ob das jetzt richtig ist, was ich sehe oder nicht richtig ist. Dafür braucht es schon auch eine gute allgemeinbildung, die in, in, in der Schule unterrichtet wird, gepaart mit äh, Spezialisierungen von Skills, die, die, man, die man in der Zukunft braucht.
0: Wenn ich jetzt ein bisschen über die Weiterentwicklung von Jugend sprechen möchte, bedeutet das, dass ihr euch in Zukunft eben auch anderen Themengebieten oder anderen Fächern, anderen Bereichen zuwendet?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben heute als Kernfokussierung den Einzelunterricht für die Kernschulfächer, aber das wird erweitert. Das wird erweitert um Gruppenunterricht, aber das wird auch erweitert um die Gegenstände, ob das Programmieren ist, bieten wir auch mittlerweile an, programmieren für Kinder, ob das ist Finanzgrundausbildung für Kinder, ja, dass man zumindest die Basics äh, erklärt bekommt, weiß ich nicht, was eine Steuererklärung ist, was Steuern denn überhaupt sind oder was kann ich damit machen oder nicht machen. Also ähm, da, da soll die Reise auf jeden Fall hingehen. Jetzt seid ihr ja schon in 22 Ländern aktiv.
0: Wo, ist, wo steht die nächste Expansion an? Ist China ein spannender Markt für euch oder <lacht> immerhin die meisten Menschen leben dort?
1: Ja, das stimmt, China ist sehr groß. Für uns sind zwei Märkte nicht relevant oder einfach kurzfristig nicht, nicht, nicht wirklich relevant. Einer davon ist China, der andere Markt ist Indien. Warum? China aus dem, aus dem Grund, dass dort einfach die Regulatorik sehr streng ist, besonders was Bildungsunternehmen betrifft. Das heißt, auf, diesen, auf dieses Schlachtfeld wollen wir uns nicht, nicht, nicht begeben und macht auch für uns jetzt gar nicht viel Sinn. Und das zweite Land ist Indien. Indien deswegen nicht, weil in Indien gibt es Stand der Dinge heute, also Anfang 2022, gibt es tatsächlich ähm, über 10.000 aktive Education Companies. Ja, Das muss man sich mal vorstellen. Über <lacht> 10.000 aktive Education Companies. Ähm, viele davon sind wahnsinnig innovativ. Viele davon haben Modelle, die, die wir auch definitiv in den nächsten Jahren in, in anderen Ländern sehen werden. Aber, worauf ich hinaus möchte... Weil dort der Wettbewerb so groß ist, macht es auch für uns dort nicht viel Sinn zu starten, weil du dich einfach dann mit anderen kannibalisierst.
0: Und ähm, gibt es auch Pläne, andere Unternehmen, die es euch nachmachen, jetzt irgendwie aufzukaufen? Oder wie soll Student wachsen im nächsten Jahr? Was ist so deine Vision bei GroßTudent?
1: Ja. ja, also... Wir, wir verfolgen schon eine, eine, eine Strategie, wo wir andere Bildungsunternehmen ähm, zusätzlich aufkaufen wollen, um unser Ökosystem zu vergrößern. Da gibt es, sage ich mal, zwei Kerngebiete, äh, auf die wir uns fokussieren. Das eine sind Plattformen, ähm, die wahnsinnig spannende Produkte gebaut haben im Bildungsbereich, die, die das Leben ähm, von, den, von den Teilnehmern vereinfacht. Da haben wir zum Beispiel eine Firma gekauft, Schoolfox in Österreich, die haben ein Produkt gebaut, das bietet Schulkommunikation für Lehrkräfte an. Das heißt, Lehrkräfte in Schulen können viel einfacher mit den Eltern kommunizieren. Ein super ähm, tolles und gut gebautes äh, Produkt, das auch von Seiten der Lehrer sehr stark weiterempfohlen wurde und von äh, über einer Million Eltern ähm, sehr aktiv verwendet wird im deutschsprachigen Raum. Wir schauen uns auch Firmen zum Beispiel im Content-Bereich an, also Firmen, die Lerninhalte angefertigt haben und die von Schülern, Lehrern, Schulen, wie auch immer, verwendet werden, um auch da mehr Familien ähm, leistbaren, qualitativ hochwertigen Content zur Verfügung stellen zu können. Also es gibt eine, eine Breite von, von Firmen, die wir uns anschauen, die uns dabei hilft, das Ökosystem zu vergrößern und gleichzeitig dabei hilft, dass wir mehr Menschen ähm, auch unsere Dienstleistungen anbieten können, wenn es um den, um den wirklichen individualisierten äh, Live-Unterricht geht.
0: Ist dann auch mal der B2B-Bereich ein Thema für euch, zu sagen, okay, es gibt auch Fortbildung, Weiterbildung für, für Mitarbeiter in Unternehmen, denn ihr habt ja eine riesen Erfahrung, wie man Wissen vermittelt.
1: Ja, wir sind aktuell auf den K12-Markt äh, spezialisiert, also der Markt von 6- bis 19-Jährigen. Ähm, wir werden uns in der Zukunft, wenn wir dort irgendwann auch an, ein, ein Plateau erreichen, vom Wachstum her äh, durchaus in, in die 0 bis 6 Jahre alte Kategorie äh, orientieren, aber natürlich auch äh, 19 und, und darüber hinaus.
0: Was ist denn deine Vorstellung, welchem Wert soll mal äh, jugend erreichen heute? Liegt ihr bei 3 Milliarden? Ist irgendwann mal ein Börsengang geplant oder ähnliches?
1: Ja, Der größte Wert, eigentlich, den wir in der Firma sehen, ist der, äh, der Wert, den gute Bildung erbringen kann bei Familien. Also für uns ist es eher, wir sehen den Wert, natürlich die Bewertung der Firma es ist eine Geschichte und die hilft uns, ähm, ähm, gute Mitarbeiter zu rekrutieren weltweit, die hilft uns dabei auch äh, bestehende Mitarbeiter zu zeigen, hey, du bist hier auf, einem, auf einer Rakete und wir sind schnell unterwegs und wir, wir haben den Drang zur Innovation, ähm, aber das, was bei uns im Mittelpunkt steht, ist sind ganz klar die Familien und die Lehrkräfte, die wir, die wir tagtäglich unterstützen. Es kommt auch mit einer großen Verantwortung. Und wir wissen auch, dass es ein emotionales Thema ist, Bildung. Jeder von uns hat ein Bildungssystem durchlaufen und auch eine oftmals sehr starke Meinung dazu. Aber unser Antrieb ist es, dass wir hier die bestehenden... Bestehenden Zugang einfach wirklich disruptieren können und äh, für, für noch besseren Zugang und für noch bessere Lern, Lerninhalte sorgen können.
0: Was können denn andere Start-ups oder auch gestandene Unternehmen von GoStudent lernen? Was macht ihr anders oder besser? Also, welchen Tipps würdest du Jugendunternehmern geben? Unter andere, was machst du bei gestandenen kleinen mittelständischen ja. Unternehmen? Was wäre da dein Tipp?
1: Also, wenn es jetzt um an wirklich junge Unternehmen geht, die gerade erst gestartet haben, dann ist, glaube ich, das Wichtigste, sich ganz klar zu fokussieren und zu positionieren, was ist das Problem, das ich lösen möchte und wer ist meine Zielgruppe? Das war für uns damals etwas, diese Positionierung und wirklich zu verstehen, wer ist die Zielgruppe, was genau ist der Markt, den wir bedienen, wie wird das aktuell gelöst oder nicht gelöst? Das heißt, da wirklich tief reinzugehen und zu schauen, was möchte ich für ein Problem lösen und wen betrifft das aktuell. Und je nischiger ich mich da aktuell positioniere, desto schneller kann ich in dem Bereich wachsen und das dann weiter ausrollen in und Bereiche. Das ist das, wenn es darum geht, in diesen ersten Jahren ja. diesen berühmten Product-Market-Fit zu finden. <lacht> für Größere Unternehmen, mittelständische Unternehmen und auch größere Unternehmen. Ich glaube, eine Sache, die uns auszeichnet als, als, als Firma insgesamt, ist die ist einerseits die tollen Mitarbeiter, die wir rekrutiert haben in den letzten Jahren, die wir auch halten. Wir sind äh, sehr stolz darauf, dass wir auch alle unsere Top-Mitarbeiter, dass die wirklich auch, auch lange bei uns bleiben und dass die uns nicht dann wieder schnell verlassen. Ähm, und die Kultur, die wir aufgebaut haben. Weil in der modernen Welt... Ähm, geht es darum, ich brauche die besten Leute und die muss ich halten können. Vor dieser Aufgabe stehen auch große Unternehmen, wie ein Volkswagen zum Beispiel. Wenn ein Volkswagen heute sagt, wir möchten ein digitales Unternehmen sein, dann mag das schön und gut sein, das zu sagen, aber dann brauche ich natürlich auch die Leute, die das Unternehmen digital machen. Und Dann brauche ich auch gute Ingenieure, die, ähm, die die besten sind auf der ganzen Welt. Und da muss ich mir die Frage stellen, bin ich als Unternehmen so positioniert aktuell, dass ich diese, diese, diese Menschen, dass ich die anziehe? Oder ziehe ich vielleicht die falschen Menschen an? Und schaffe ich es dann auch, dass ich die innovativen Menschen im Unternehmen auch lange halten kann? Und ich glaube, da haben wir eine sehr gute Arbeit gemacht. Und ähm, auch jedes Mal erst ähm, vergangene Woche äh, haben wir eine, eine Firma in Spanien ähm, akquiriert. Und äh, wir haben Teile äh, unseres Teams mitgenommen die dann auch das andere Team kennengelernt haben. Und es war einfach schön zu sehen, wie sofort dieser Funke übergesprungen ist und ohne auch, selbst wenn wir Mitgründer nicht, nicht anwesend gewesen wären, diese Begeisterung sofort übertragen wurde. Und da sind wir einfach auf unser Team wahnsinnig, wahnsinnig stolz.
0: Felix, zum Schluss noch ein paar persönliche äh, Fragen, was ganz Neues, was dich äh, jetzt als Unternehmer, weniger von Großjuden, als äh, persönlicher Unternehmer betrifft. Äh, ich habe gehört, du bist seit dem 1. Februar diesen Jahres Jurymitglied, Investor bei zwei Minuten, 2 Millionen, das österreichische Pendant zu die Höhle der Löwen. Interessant ist ja dabei, du warst, glaube ich, 2017 oder 18 selbst mal Kandidat gewesen. Bist du da jetzt ein besserer Euro dann in Zukunft, weil du beide Seiten jetzt kennst oder die andere Seite jetzt eben auch kennenlernst?
1: Ich glaube, ich kann sicher, weil wir damals selbst in der Show waren nochmal eine andere Perspektive geben oder nochmal besser verstehen, wie es sich anfühlt, dort zu pitchen und dort zu stehen. Insgesamt ja, ich finde es eine coole Möglichkeit, weil ähm, wenn, wenn du als, als, als Land sagst, du möchtest ähm, innovativ sein und du möchtest, ähm, du möchtest vorne an der Speerspitze bei, bei Innovation sein, dann brauchst du Menschen in dem Land, die Unternehmen gründen. Ja, wenn, wenn, ich, wenn ich es schaffe als Land, gute Leute aus der Welt zu bekommen, die dann in dem Land Unternehmen gründen, dann sorgt das für Innovation. Und solche Shows, die haben natürlich einen Showcharakter und es soll ja auch lustig sein in der Show, aber erfüllen schon aus meiner Sicht diese Aufgabe, Menschen zu inspirieren, was heißt es eigentlich, ein Unternehmen zu gründen, was für Fragen muss man sich gestellt sein, was für Probleme können da auftreten. Und deswegen habe ich dann noch dem zugestimmt und gesagt, okay, ich, 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 ich bin da am Start und kann, kann einen Input geben.
0: Was sind denn deine persönlichen Ziele so für die nächsten fünf bis zehn Jahre oder
1: generell? Ich denke, wenn es äh, unabhängig von der, von der Firma, ähm, ich, hab, ähm, ich bin aufgewachsen, ich hatte das Glück, dass ich ähm, immer eine ähm, sehr stabile Familie gehabt habe, die mich in all den Dingen unterstützt hat, die ich gemacht habe und ähm, sie es auch nicht immer leicht mit mir hatten. Aber trotzdem, diese Unterstützung, die ist immer da gewesen, dieser Support und ähm, Einfach die, die Werte wurden ähm, gut weitergegeben. Also persönlich natürlich auch äh, Familie aufbauen und, und, und da die Werte, ähm, für die man steht, äh, weiterzugeben. Und äh, ähm, ähm, da glaube ich, glaub ich daran, dass, 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 dass das auf jeden Fall viel Sinn macht.
0: Ich habe gelesen, du hast auch äh, einige Vorbilder, Nämlich Elon Musk, dann Vitalik Buterin, der Gründer von Ethereum, dieser Kryptowährung und so weiter. Und ich Jeff Bezos. Was beeindruckt dich an diesen Persönlichkeiten?
1: Wir haben im Unternehmen bei uns über die letzten Jahre haben wir verschiedene Werte definiert. Einer von den Werten, die wir definiert haben oder beziehungsweise die sich entwickelt haben über den Lauf der Zeit, ist, es, ist, 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 ist Be Bold. Und äh, ich war immer schon äh, begeistert von Menschen, die irgendetwas neu denken. Und ähm, Persönlichkeiten wie jetzt ein Elon Musk ähm, oder ein Jeff Bezos oder Vitalik Buterin oder auch... Ähm, ein Shopify-Gründer Tobias Lüttke ähm, oder auch im akademischen Bereich ein Richard Feynman, äh, dem seine Physikvorlesungen nicht immer äh, begeistert gelesen habe ähm, ähm, oder auch äh, andere Wissenschaftler wie ein John von Neumann, der verschiedenste ähm, Wissenschaften immer gut kombinieren konnten, die hatten immer genau diese Eigenschaft, Dinge neu zu denken und bold zu sein. Und das, das beeindruckt mich, dass man sagt, ich gebe mich mit dem Status quo nicht zufrieden, ich möchte es besser machen, ich möchte es anders machen. Und das, äh, das finde ich, äh, find ich einfach persönlich Das ist auch deine
0: Motivation, dein Ansporn sozusagen.
1: Genau, genau. Ich möchte einfach die Einstellung zu haben, wir können eh nichts ändern, es ist so, wie es ist, ähm, das, das kann ich nicht akzeptieren. Ja, Und ähm, das ist auch etwas, was mein, mein Mitgründer und mich, glaube ich, sehr antreibt und auch die letzten Jahre immer die Motivation gegeben hat, weiterzumachen. Und jedes Mal, wenn uns jemand sagt, ja, äh, ähm, funktioniert eh nicht, dann ist das noch einmal ein zusätzlicher Ansporn, es, 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 es zu zeigen. Jetzt die vielleicht
0: persönlichste Frage, Felix. Was ist das Wichtigste, was andere Menschen über Felix Oswald wissen sollten?
1: Dass ich immer sehr optimistisch, manchmal vielleicht auch zu gutgläubig bin. Aber dieser Optimismus ist etwas, der treibt mich auch an. Es gibt natürlich auch in der Welt viel Schlechtes und viele Dinge, die nicht gut funktionieren mögen. Aber für mich, und das denke ich, beantworte die Frage sehr gut, ist dieser Optimismus und immer das Positive im Leben zu sehen, ist, ist das, was mich antreibt und äh, was, was mich sich auch ausmacht. Äh,
0: Felix, da ich jetzt mit einem Mathe-Chemie hier <lacht> zusammensitze, mhm. habe ich mir noch eine Mathe-Aufgabe für dich <lacht> zum Schluss überlegt. Solltest du sie bereits kennen, habe ich mir noch eine kleine Denksportaufgabe mhm. überlegt. Also, wir versuchen es erstmal, als wenn du es kennst, das Beispiel. Gleich sagen, sonst ist das unfair für, ja, ja, ja. für die, die uns zuschauen oder zuhören. Kennst du das, die Geschichte mit dem Golfschläger und dem Ball? Mm, also, nein. pass auf: Ein Golfschläger und ein Ball ja? kosten zusammen 1,10 Euro. 1,10 Euro? 10, ja, ja, Golfschläger und Ball kosten zusammen 1,10 Euro. Der Golfschläger kostet jetzt einen Euro mehr als der Ball. Mhm. Also zusammen kosten die 1,10 und der Schläger kostet jetzt einen Euro mehr als der Ball. Was kostet der Ball?
1: Der Schläger kostet einen Euro mehr als der Ball. Ja. Und zusammen kosten, kosten sie 1,10 Euro. 10. Euro 10.
0: Also es freut mich zumindest, dass ein Mathe-Genie zumindest nicht gleich die Lösung sagt. Also das Beispiel ist unter anderem mit dem Buch von, äh, von Daniel Kahnemann. Das ja, ist ein
1: wirtschafts- und Weltpreisträger. Da geht es um
0: schnelles Denken, langsames genau. Denken und für die beiden ja, Aber die System meisten Leute sagen, also die,
1: Intuitiv. Genau, die meisten Leute würden sagen, der, der, der Ball kostet 10 Cent und der Schläger kostet. Äh, kostet Quasi dann äh, einen Euro. Aber es ist ja quasi eben nicht so, dass genau, ja. wenn er ein Euro mehr kostet, würde der Schläger 1,10 Euro zehn kosten. Genau, und
0: zusammen wären es ja 1,20 Euro. Genau, also, das, das heißt, äh, 5,
1: 5, 5 Cent ist genau, dann... Genau, also der
0: 5 Cent kostet der dabei. Ball. Und 1 Euro fünf. Ein Euro mehr, also 1 Euro 5 Genau. <lacht> okay. <lacht> okay, Felix, war sehr spannend, sehr interessant, dir zuhören zu können. Ich drücke dir weiterhin die Daumen für weiterhin viel Erfolg. Ich kann mir vorstellen dass wir sicherlich in Zukunft noch mehr von GoStudent hören können. Vor allen Dingen dann, wenn du auch mal ein bisschen in den B2B-Bereich hineingehen solltest. Also herzlichen Dank für das Gespräch. Mehr Informationen wie gehabt, liebe Zuschauer, auf unserer Website dwc minusdigital.com äh, digitalcom und natürlich dann auch auf eurer Website äh, at. funktioniert und so weiter alles. Also wer Interesse hat, vor allen Dingen als Elternteil, hier mal go-student kennenzulernen, auf jeden Fall empfehlenswert. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und danke fürs Zuschauen und Zuhören.